0: Kino, wenn die Psyche um Hilfe ruft. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Podcast Kopfkino. Wir lassen hier betroffene psychische Erkrankungen zu Wort kommen, aber auch Angehörige und Fachleute. Und wir, das sind Matthias und Julian als Ehrenamtler beim Verein Gender Inspiration e.V. Unsere heutige Folge heißt Diagnose unbehandelt. Das klingt jetzt noch etwas kryptisch, aber das wird sich gleich auflösen. In einer früheren Folge ist uns bereits äh, das Kleinfelter-Syndrom begegnet, für uns beide hier damals noch völlig unbekannt. Und auf diese Folge hat sich ein Mensch bei uns gemeldet, der Jan, der hat ähm, dazu einiges zu sagen und der ist heute natürlich unser Gast. Herzlich willkommen.
1: Schon guten Abend.
2: Herzlich willkommen.
0: Genau, guten Abend, eine Abendfolge, so ist es. Jan, du hast dich über die sozialen Medien bei uns gemeldet, nachdem du unseren Podcast gehört hast. Und was hat dich da getriggert? Was hat dich veranlasst, mit uns in Kontakt zu treten?
1: Ja, es ist folgendermaßen, äh, wenn man... Ähm beispielsweise bei Spotify oder bei anderen äh, Medien äh, nach deutschsprachigen Beiträgen zum Thema kleinefelter syndrom äh, schaut, findet man dort eigentlich relativ wenig. Das war eigentlich so mit der Hauptgrund. Und äh, ich wollte euch ein Feedback geben zu der Sendung.
0: Ja, das war auch ziemlich gut, ein Feedback. Ähm, ich hänge mal dran, man findet nicht nur wenig, man findet teilweise auch ziemlich grausige Informationen. Ne? Wir haben über diesen Wikipedia-Artikel gelesen, äh, gesprochen, ähm, der ist in Anteilen schlichtweg falsch, verzerrend. Kannst du da ein bisschen was zu sagen,
1: grob? Ja, es ist grob so, ich finde ihn ein bisschen stigmatisierend. Ähm, dort findet man beispielsweise ein Bild eines Betroffenen, das da offenbar vor einigen Jahren reingestellt hat. Und jeder von außen, der das Syndrom nicht kennt, schaut sich dieses Bild an und denkt, ah, so sehen also Betroffene aus, was einfach äh, nicht der Fall ist. Ne? Jeder Mensch oder jeder Betroffene sieht einfach anders aus mit diesem Syndrom. Und ansonsten ähm, sind teilweise die Inhalte, ähm, soweit ich informiert bin, nach dem heutigen Kenntnisstand eher falsch oder ähm, nicht ganz korrekt wiedergegeben Beispielsweise beim Thema der verlängerten Extremitäten oder der ähm, Körpergröße. Ähm das ist wohl mittlerweile so zu sehen, dass es im Verhältnis zur eigenen Familie zu sehen ist.
0: Also ich möchte auch nochmal dranhängen, das war auch bei unserem damaligen Gast, wir haben ja eine Folge schon mit Kleinfelter-Syndrom gehabt, äh, habe ich das auch ganz klar gesagt, du siehst, man sieht es nicht. Also das ist nichts, was man von außen sehen könnte und in diesem Wikipedia-Artikel wird aber der Anschein erweckt, als gäbe es die Möglichkeit zu sehen, dass jemand dieses Syndrom hat. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was das überhaupt ist? Das ist eine Besonderheit in der.
1: Ja, es ist eine Besonderheit in der um, Chromosomenanordnung. Genau. Mhm. Ja. Also 46 äh, Chromosomenpaare sind wohl ähm, in der Mehrheit vorhanden bei den Menschen. Mhm. Und ähm, vom Kleinefelter-Syndrom sind nur Männer äh, betroffen. Und ähm, ja, es sind dann 47 Chromosomenpaare in der Konstellation XXY. Und es gibt noch darüber hinaus andere Konstellationen. Äh, mit noch mehr Xen. Mhm. Ja,
2: so, aber. Kurze Frage, weißt du, warum keine Frauen davon betroffen sind?
1: Ähm, das weiß ich nicht, nein.
0: Das Besondere an deiner Geschichte ist ja vor allen Dingen die Tatsache, dass du äh, mit, ja, mit einigen Krankheitsbildern zu tun hast, hattest und immer noch hast, aber dass eben die grundsätzliche Ursache sehr spät überhaupt erst richtig behandelt worden ist.
1: Das ist korrekt. Ich bin ähm, seinerzeit äh, bei der Musterung, äh, damals als es noch die Wehrpflicht gab. Ähm,
2: Früher, ich weiß noch, wie das war. Lange
1: ist es her, äh, diagnostiziert worden. Und ähm, ja, mir wurden im Rahmen dieser äh, Diagnose einige... Märchen erzählt, was denn mit mir passieren würde. Beispielsweise hieß es, mir würden Brüste wachsen, ähm, mit 30 würde ich im Rollstuhl sitzen, weil mir alle Knochen brechen würde und man war auch sehr verwundert darüber, dass ich über einen Schulabschluss, äh, also über einen Realschulabschluss verfüge. Ähm, man sagte so, ähm, ja das ist ja ungewöhnlich, denn normalerweise ähm, sind ja Betroffene auf der Sonderschule. Das, hat, kann, der Dienst, das hat der Dienstarzt erzählt von der Bundeswehr oder was? Genau, das hat äh, der Dienstarzt oh. dort verbreitet. Heute würde ich mal äh, vermuten, dass er noch ein altes Lehrbuch aus den 60er Jahren vorliegen hatte, denn das war wohl in den 60er Jahren auch noch gängige Meinung, dass dem alles so ist, ja.
0: Also die, die Fälle, die du gerade beschrieben hast, also im Rollstuhl sitzen, sprich Osteoporose oder Knochenbrüchigkeit oder so ähm, und auch geistige Beeinträchtigungen, das kann alles passieren, aber das ist überhaupt nicht eine zwingende Folge des Kleinfelder-Syndroms.
1: Naja, also... Ähm unbehandelt hat man oder beziehungsweise ja, haben Betroffene des Syndroms ein, ein erhöhtes äh, Osteoporose-Risiko. Ne?
0: Genau, also das heißt, der, der hat dir einfach das erzählt, was allerschlimmstenfalls, ohne dass man was tut, passieren genau. kann und hat aber das so kommuniziert, als wäre das jetzt quasi gesetzt. Genau, so er hat auf. es so
1: formuliert, als sei es gesetzt und ähm, äh, mir wurde überhaupt nicht die äh, Information äh, unterbreitet, dass es äh, die Möglichkeit einer Behandlung gibt.
0: Mhm. Und äh, du hast mir das ja, ich weiß nicht, ob du das hier nochmal erzählen möchtest, äh, geschildert, wie das bei dir dann bei der Musterung entdeckt wurde. Ähm, interessant finde ich eben auch noch, dass das ja im Leben schon ein relativ fortgeschrittener Zeitpunkt ist. Du warst ein junger Erwachsener schon. Ne? Mhm. Das heißt vorher, wie war das? Wie war dein Leben vorher? Das war ja auch schon geprägt von, der, von dem Syndrom, ohne dass du es wusstest sozusagen.
1: Richtig. Ähm, bei mir allerdings äh, in der Hauptsache ähm, auch tatsächlich im, im schulischen Bereich, also, ähm, Ich habe mich mit dem Lernen immer sehr ähm, schwer getan. Ähm, hatte das Gefühl, es gibt so diesen Spruch, ähm, bei deiner Geburt war Kupfer billig. Ne? Also ich hatte immer irgendwie das Gefühl, eine lange Leitung zu haben. Ja, Und, ähm, und ich brauchte auch viel, was man so annimmt bei Kindern, die ähm, von ADHS betroffen sind dass die, dass es ihnen eine Struktur fehlt und dass die Eltern sehr überall hinterher sein müssen. Mhm.
0: Aber ich sage mal ganz klar, meine Wahrnehmung ist, am, am IQ liegt es ja bei dir nicht. Es ist einfach ein Fokussierungsproblem gewesen wahrscheinlich, ne?
1: Genau, ein Fokussierungsproblem und ähm, einhergehend mit den äh, schulischen Problemen, die sich so ergeben haben. Also manche Dinge auswendig lernen, ähm, so Stupides vor sich hin lernen. Das war schon anstrengend.
2: Okay, eine Frage dazu: Wurde in der Kindheit, also haben deine Eltern dich denn zum Kinderarzt geschleppt und sagen, hier Verdacht auf ADHS? Also damals war das ja noch nicht so groß, dass, also die Thematik, ne? Aber ähm, gab es da schon Anzeichen für, ähm, wenn du mal Also warst du hyperaktiv auch und oder also eher diese Konzentration, also diese Fokussierung, dieses Sachen auf die Reihe kriegen und äh, eher dieses Organisieren, sich selbst organisieren?
1: Äh, hyperaktiv im Sinne von äh, ähm, zappelphilipp mäßig ähm, war ich nicht. Ähm, ich würde jetzt mal eher mich als Träumer, äh, ja, okay. äh, also jemand, der gerne zum Fenster rausgeschaut hat, sich die Vögel angesehen hat und einfach abgeschweift Ist Ich bin ja ein, ein Symptom des ne? ADHS. Genau,
2: genau also auch, ich bin ne? halt viel
1: abgeschweift. Ja. Ähm, wir reden allerdings jetzt bei meiner Kindheit von den 80er Jahren, da war mit großartig ADHS-Diagnose <lacht> nichts.
2: Ja, ja, das, hm. deswegen meinte ich ja. Aber okay, das war jetzt einfach nur mal so damit. Okay. Aber die hat sich, ähm
0: Sagen wir mal, deine schulische Laufbahn hat sich ja durchaus bei den kreativeren Punkten doch als ganz brauchbar erwiesen. Ne? erinnere ich mich aus unserem Gespräch.
1: Ja, ähm, wenn es jetzt so um das Thema Kunst geht oder ähm, Aufsätze schreiben ähm, da war ich schon ähm, ganz gut drin, allerdings habe hatte es bei Aufsätzen dann auch mit der Rechtschreibung ne? und, und auch meine Schrift konnte niemand lesen, ne? also ich, ähm, ich, ich habe auch Sachen verwechselt, also D und B, äh, P und Q und sowas, also ähm, ja, heute sagt man da, lese Rechtschreibschwäche zu, ja. ähm, diese Diagnose gab es damals auch nicht, hm. ne? Ich fasse das mal
0: ein bisschen in so einem Strauß zusammen. Also ähm, es ist bei dir wirklich viel an Thema, was mit dem Syndrom zusammenhängt. Ne? Wir haben zum Beispiel auch noch über Aggressionen gesprochen. Ähm, und das ähm, führt dich ja auch dazu, dir Gedanken darüber zu machen, ist es das möglich, dass dieses Syndrom sozusagen bei ganz vielen Menschen unerkannterweise die Basis für dieses oder jenes ist. Mhm. Darüber sind wir ja auch ins Gespräch gekommen. Und daraus folgt dann für dich ja auch ganz klar zu fordern, man muss eigentlich eine andere Früherkennung in die Welt bringen. Ne? Genau. Man müsste früher drauf kommen, ist das Syndrom im Menschen verankert oder nicht? Ja. Wie könnte das aussehen?
1: Ähm, ja, ich habe mir da ausführlich Gedanken zu gemacht. Ähm, es ist ja heute noch so, ähm, was ich auch so im, im Freundesbekanntenkreis höre, ähm, dass Kinder ähm, eine Diagnose erhalten auf ADHS und ich frage dann ja, habt ihr auch eine Genuntersuchung äh, machen lassen, vornehmen lassen? Äh, nee, wieso? Ne? Ist die gängige Antwort. Ähm, das heißt für mich im Umkehrschluss, ähm, die Kinder erhalten eine Diagnose ähm, und es kann sein, dass die, die, diese Diagnose am Ende nur ein Symptom ist, und zwar vom Kleinefelter-Syndrom. Deswegen fände ich es gar nicht verkehrt zu sagen, ähm, ähm, man nimmt grundsätzlich diese, diese Genuntersuchung mit in die sogenannten U-Untersuchungen mit rein. Mhm,
0: also, ne? Davon gibt es ja einige, ja. Ich weiß gar nicht, bis wohin das geht. 7, 8, 9, U. Du musst das wissen, du warst doch mal Kind, Julian, was ist da los?
2: Ich weiß nicht mal, von was ihr redet gerade. Ehrlich gesagt. Es gibt diese
0: Untersuchungen, die werden direkt nach der Geburt werden die gestartet, da werden die Kinder einfach in ihrer Entwicklung gecheckt und das geht über mehrere Jahre, bis, ah, danke bis ins junge schön. Jugendalter rein. Nee,
1: hatte ich jetzt nicht so. auf dem Schirm.
0: Und da wäre ja genug Platz. Ne?
1: Und die sind ja auch verpflichtend. Ja, für genau. die Eltern. Die macht man. Ähm, da gibt es so einen ähm, Pass. Ich bin jetzt auch kein Vater oder ähm, wusste jetzt auch nicht, aber ich hab schon davon gehört. Und <lacht> das, das wäre meiner Ansicht nach ganz gut, um ganz viele Sachen auch im Vorfeld zu erkennen, ähm, damit eben diese Kinder oder ähm, jungen Erwachsenen später nicht in diese Frustrationsspirale ähm, geraten, wie ich das damals bin. Ähm, Sozusagen, dass sie frühzeitig darüber informiert sind, was sie haben und dass sich alle Beteiligten, Lehrer, Eltern, äh, Freunde darauf einstellen können. Ja. Zumal können wir,
0: ja, entschuldige, wenn ich dir da reinpinsel, ich wollte gerade noch dran hängen, zumal ja das wirklich Spannende ist bei dir noch, äh, was heißt es wirklich Spannende, aber ich finde sehr interessant, dass die Behandlungsmethode, die dann bei dir angewendet wurde, ja noch gar nicht lange bei dir angewendet wird, richtig?
1: Das ist korrekt. Also
0: erkannt wurde das Syndrom. Aber die Behandlung, eine sinnvolle Behandlung, hat erst viel später angefangen. Wie sah das aus?
1: Also mit, mit 18 äh, diagnostiziert worden bei der Bundeswehr. Wir Rahmen haben immer Muster noch nicht aufgeschlüsselt. Wie? <lacht>
0: <lacht> ich bin da völlig versessen drauf. Nein, okay. Quatsch. <lacht> äh,
1: ja, können wir gerne gleich im <lacht> Separé noch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin tatsächlich, werde ich erst jetzt seit knapp vier Jahren mit Testosteron substituiert. Ja. So, und dazwischen ist ein, sind, liegen fast 25 Jahre der Suche äh, nach einer Lösung für diverse Probleme, die bei mir aufgetreten sind. Und trotz des Umstandes, weil mir ja bewusst war, dass ich diese, dass ich das Kleinefelter-Syndrom habe, habe ich immer brav in die ähm, Patientenfragebögen reingeschrieben: Vorerkrankungen, Kleinefelter-Syndrom. Das spielte bei keinem einzigen Arzt eine Rolle, nicht mal bei Fachärzten, also bei Endokrinologen, bei denen ich war. Ähm, da hieß es immer, nein, das ist, ähm, ja, es ist ein bisschen niedrig, aber das ist okay so. Ja, brauchen Sie nicht. Sie brauchen kein Testosteron. Ne? Und auch bei, ähm, also Knochendichte-Messung, weiß ich heute, die ist niedriger als normal. Da hieß es auch immer, nee, nee.
2: Wie lag denn der Wert, wenn ich fragen darf, so, so um die zwei, drei oder? Bei dir wegen dem Testosteron?
1: Das habe ich jetzt, ich habe Was meine Werte ich, okay, jetzt nicht also im Kopf.
2: Nee, weil das, das interessiert mich hm. Also, hm. okay. Man kann sagen,
0: die äh, Symptome sind eigentlich bekannt, werden behandelt, aber die Basiserkrankung ist noch viel zu unbekannt. Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema eigentlich. Ne? Und äh, diese Früherkennung, nochmal für mich, ich bin da wirklich Laie, du hast dich damit schon etwas auseinandergesetzt, wäre ein Bluttest, indem also die Genetik des Menschen auch untersucht wird. Genau. So, und dann würde man sehen, aha, hier liegt Kleinefelder-Syndrom äh, vor oder nicht. Und dann könnte man also auch entsprechend schnell mit so einer Therapie anfangen. In dem Fall dann Testosteron.
1: Ja, also nicht im Kindesalter, aber nee. zumindest, ähm, dass die Kinder eine Unterstützung bekämen. Ne? Was ja auch heute äh, der Fall ist, dass die, es gibt diese Sprachzentren SPZ, ne? Sprachzentrum mhm. für Kinder mit Rechtschreibschwäche. Oder ähm, dass die Eltern Hilfe bekommen ähm, ne? oder mehr Bedarf geltend gemacht werden kann gegenüber den Jobzentren etc. Also ne?
0: dass man zumindest versteht, nochmals ist glaube ich, wichtig zu wiederholen, äh, nicht jedes der Symptome muss dann zwingend ausbrechen, kann aber. Also es können Kinder eine Leserechtschreibschwäche entwickeln, es können Aufmerksamkeitsprobleme stehen. Gibt es auch den Fall, dass jemand vielleicht kleine
1: Felder hat und nichts passiert? Ähm, ich habe davon gelesen ähm, auf dem englischsprachigen Kanal äh, eines YouTubers äh, aus den USA und auf dessen Instagram-Kanal ähm, haben Leute kommentiert, sie seien erst mit 48 diagnostiziert worden und hätten ihr Leben lang die Probleme gehabt. Ne? Hm. Das soll also offenbar vorkommen. Ne? Also,
2: ja, sag. Das ist ja so ähnlich wie bei ADHS ist es genauso. Ne? Also Menschen laufen 40 Jahre im Erwachsenenalter, wird es dann irgendwie festgestellt, aber es gab Parallelen in der Kindheit schon dazu. Ne? Und dann wird es erst diagnostiziert und dann wird es auch medikatös jetzt erst behandelt.
1: Also, ja. also das Ding ist, ähm, dass ähm, die meisten Betroffenen halt ähm, unfruchtbar sind ne? und meistens wird es, ähm, weil es ja jetzt in Deutschland die Wehrpflicht nicht mehr gibt, wird es da schon mal gar nicht mehr festgestellt. Hm. Obwohl ähm, es
0: relativ einfach wäre tatsächlich erschütternderweise. Ne? Ja. Hm.
1: Und äh, meistens wird dann wird es dann erst festgestellt beim Kinderwunsch ne? oder beziehungsweise nicht erfüllten Kinderwunsch. Ja.
0: Auch das könnte man psychologisch vorher abfedern. Da könnte man vorbereiten. Da ja. könnte man. Also es ist es geht wirklich eigentlich um die Frage. Ähm,
1: Wieso? Ja, sag? Ähm, noch einen kleinen Einwand, zumal ja. es heute auch die Möglichkeit gibt für äh, Menschen mit dem Kleine-Felter-Syndrom, ähm, äh, es gibt Be Möglichkeiten, doch eigene Kinder anzunehmen zu haben, mm. ne? mit ja. medizinischer Hilfe. Ne? Mm.
0: So. Ja, genau, und dafür äh, muss man es wissen. Ne? Und genau, deswegen ja. ist eben genau diese Frage, was ist so schwierig daran? Oder warum ist diese Denkschleife noch nicht vollzogen worden, zu sagen, wir machen diesen Test einfach verbindend, fertig. Und dann weiß man es oder nicht. Zumal ja, nachdem, dem, was du, dafür, dafür haben wir gar nicht Platz. Das wären noch Folgefolgen mit dir, einfach um dein Leben einzufangen, ne? was dich alles beschäftigt hat. Und dass es letztlich sich alles bündelt in diesem einen Ding, in dieser einen Aussage, sie haben das und so kam es Therapie. Da hätte man dir viel Ärger ersparen können in deinem Leben.
1: Das ist korrekt.
0: Ähm, ich mache einen kleinen Schlenker, weil wir haben so einen schönen äh, äh, Jingle hier, den wir einspielen können. Ich wiederhole noch mal, dass der Jan sich Eigeninitiativ bei uns gemeldet hat. Und das ist eine Premiere heute. Das hatten wir so noch nicht. Wir sind gerne auf Leute zugekommen und freuen uns, dass das geklappt hat. Auch schon nach sehr wenig Folgen, dass wir schon da äh, Zuspruch bekommen aus der freien Wildbahn. Und damit das kein Einzelfall bleibt, und ähm, vor allen Dingen, weil es, wie wir immer wieder feststellen, sehr viel Aufklärungsbedarf einfach noch gibt, bei diesem und jenem aus dem eigenen Erfahrungsbereich beizusteuern. Ähm, dürft und sollt ihr da draußen euch bitte bei uns melden, wenn ihr möchtet. Und über unsere Homepage könnt ihr mit uns in Kontakt treten und euch über unsere Arbeit informieren. Die Arbeit unseres Vereins Gender Inspiration könnt ihr über PayPal oder mit einer Überweisung unterstützen. Informationen hierzu findet ihr auf unserer Website www.gender-inspiration.de. Vielen Dank für euren Support. Ja, und wie das bei unserem Podcast so ist, uns ist äh, die Zeit wichtig, dass wir die nicht überschreiten. Deswegen tun wir das jedes Mal trotzdem. <lacht> <lacht> Nein, im Ernst, wir versuchen das immer knapp zu halten. Deswegen sind wir leider jetzt schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich freue mich wirklich, dich kennengelernt zu haben, Jan. Ich habe auch das Gefühl, dass wir uns noch mal wiedersehen können. Durchaus bei der einen oder anderen Folge, weil da noch sehr viele Informationen in dir schlummern, die gehoben werden wollen. Ähm, möchtest du noch ein schönes Schlusswort in die Runde geben?
1: Ja, ich habe jetzt kein explizites Schlusswort für die Leute da draußen. Dann immer weiter. Le ich lege dir
0: eins in den Mund. Ich fasse nämlich zusammen, wie ich dich wahrnehme. Ähm, du siehst völlig normal aus. Du kommst total sympathisch rüber. Du gehst einer ganz normalen Arbeit nach mit diesem und jedem Thema und machst das so, wie du das machst. Und ähm, das will ich nur ganz deutlich sagen, weil dein Leben mit der Krankheit immerhin so aussieht, dass du ein Leben führst. Ja, Du bist nicht dadurch so weggedrückt, dass du nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kannst. Du bist da.
1: Das war ein schönes Schlusswort, ja, da sage ich, äh, ich danke. Auch
2: noch, ich will mich auch noch bedanken bei dir, also es war sehr angenehm und äh, ich nehme es natürlich auch so wahr, wie Matthias das jetzt so reflektiert hat. Und äh, würde mich natürlich auch freuen, wenn wir dich nochmal einladen dürfen, äh, um einfach mal vielleicht in die Tiefe ein bisschen zu gehen und auch mehr über dich zu reden mit deinen Erfahrungen, die du hattest. Und als Abschluss würde ich noch gerne einen Appell an Herrn Lauterbach bringen. Bitte äh, denken Sie an den Pass, was der Jan gerade gesagt hat. Äh, Wäre auf jeden Fall mal wirklich eine ja, Erweiterung des äh, Früherkennungssystems äh, im Gesundheitswesen.
0: Ja, lieber Julian, da habe ich schon was vorbereitet. Gut, dann lassen wir das so stehen. <lacht> ja,
1: ich, denke, ich denke, dass auch wahrscheinlich andere Dinge noch erkannt würden. Ne? Also ja. nicht nur das kleinefelter ja. syndrom ja. ähm, Aber ich bin kein Genetiker, deswegen... Noch nicht. nicht. In der nächsten nicht, Folge dann weiß. schon. Genau.
2: Okay, dann schönen Abend noch und bis, bis bald. bald. Ja. Tschüss. Tschüss.